0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
1: Man muss sagen, die Welt der Streaming-Dienste ist in den letzten Jahren nicht gerade übersichtlicher geworden, ganz im Gegenteil. Wir versuchen, eine Orientierung zu geben und die Rosinen für sie rauszupicken. Und ob das Folgende nun wirklich eine Rosine ist, das erzählt uns gleich Serienkritiker Patrick Heidmann. Aber zumindest hat die Serie Spy Master schon einige Lorbeeren eingefahren, darunter auch bei der diesjährigen Berlinale. Spy Master ist jetzt bei Warner TV-Serie zu sehen und es geht um eine Spionagegeschichte, im Kalten Krieg. Sie spielt 1978 im Rumänien unter Diktator Ceaușescu. Patrick, es mangelt ja nicht an Spionageserien. Braucht es wirklich noch eine?
0: Ob es die nun braucht, sei vielleicht dahingestellt. Aber du hast natürlich recht, es gibt unglaublich viele. Ich glaube, dieses Genre war noch nie nicht in Mode. <lacht> In diesem Jahr finde ich es besonders präsent. Also die Liste der Serien, die in diesem Jahr mit dem Thema Geheimdienste rauskam, ist lang. Die reicht von Citadel über The Night Agent bis Special Ops Lioness oder Rabbit Hole. In zehn Tagen empfehle ich jetzt auch schon mal, kommt die dritte Staffel von Slow Horses. Liebe ich Aha. auch sehr. Das sind aber alles natürlich Serien, die spielen in der Gegenwart. Da geht es immer irgendwie um modernste Technologien, um Hightech-Tricksereien und um, um ganz viel spektakuläre action Während Spymaster jetzt eher in den Bereich der Historienserien fällt. Da geht's, wie du schon gesagt hast, um den Kalten Krieg. Das ist ja seit The Americans auch ein Trendthema und wir hatten ja auch Deutschland 83 oder Cleo, das ist das ähnliche. Bisschen weniger realistisch, aber es geht immer um die Geschichte des 20. Jahrhunderts und hier nun, ähm, ja geht es um das Jahr 1978 und das ist alles insgesamt mehr Jean Le Carré als James Bond, aber schon sehenswert.
1: Spy Master ist eine rumänisch-deutsche Koproduktion und spielt in Rumänien, ja, aber auch in Deutschland, richtig?
0: Genau, es geht zwischen Bukarest und Bonn fröhlich hin und her. Ausgedacht haben sich die Serie die rumänische Autorin Adina Sadeanu und ihre deutsche Kollegin Kirsten Peters. Und äh, im Zentrum ihrer Geschichte steht äh, Viktor Godeanu, das ist ein rumänischer... Geheimdienstagent, äh, hohes Tier und rechter Hand von Ceausescu, mehr oder weniger. Und dessen Aufgabe ist es, in Bonn zu verhandeln über den Rauskauf äh, von Deutsch-Rumänen äh, durch die BRD. Ähm, aber er ist nicht, wie man glauben könnte, richtig staatstreu, sondern hat zu Hause florierenden Handel mit Schmuggelwaren, äh, ist Spitzel für, die, für den KGB, fängt dann in Bonn auch noch eine Affäre mit einer westdeutschen äh, Bundesministeriumsangestellten an und eigentlich ist aber sein Ziel, überzulaufen zu den Amerikanern. Und das ist dann der Hauptplot, obwohl er zu Hause noch eine Tochter hat und auch eine Frau, obwohl die Ehe ist schon ein bisschen, ähm, ja, liegt da nieder. Aber jedenfalls, er will rübermachen zu den Amerikanern und damit fängt die Serie dann auch an, wie er zum ersten Mal Kontakt aufnimmt zu seinem US-Counterpart.
1: Wir haben ja gerade Annette Hess gehört, die über Deutsches Haus geredet hat und die sehr, sehr viel für die Serie recherchiert hat. Also in Teilen geht es da wirklich sehr dokumentarisch zu, obwohl es natürlich eine Fiktion ist. Bei Geschichten, die in der Vergangenheit spielen, ist das ja immer die Frage, wie historisch korrekt geht es denn zu? Wie historisch korrekt geht es in dieser Serie zu?
0: Ich würde sagen, es geht relativ korrekt zu. Also auf jeden Fall geht es hier gar nicht darum, das irgendwie zu überzeichnen oder Geschichte neu zu deuten, irgendwie alla Bridgerton eine Utopie aufzuzeichnen, äh, sondern es geht tatsächlich um die wahrhaftige Zeit 1978. Die Camp David Verhandlungen äh, sind da immer präsent. Ge geht also um den Frieden im Nahen Osten und auch schon im Vorspann werden ganz viele Fakten und Daten eingeblendet, sodass man weiß, worum es hier geht. Jimmy Carter taucht auf, mehr so im Hintergrund, aber der ist äh, als Figur quasi sehr präsent. Und eben Ceausescu, das fand ich ein bisschen schwierig, der ist tatsächlich nicht nur, wird nicht nur erwähnt oder von denen ist die Rede, sondern der ist eine echte Serienfigur, genau wie seine skrupellose Ehefrau. Und da bin ich nicht ganz sicher, ob das nötig ist. Ich finde, der, der Plot hätte es nicht unbedingt gebraucht. Und ich finde es ein bisschen schwierig, ihn als Serienfigur so zu integrieren. Da wird man den Gräueltaten, die dieser Diktator doch auf dem Konto hat, nicht wirklich gerecht. Aber davon abgesehen, finde ich die Serie wirklich sehr überzeugend. Es gibt einen kleinen Nebenplot noch um eine ägyptische Hausangestellte, der ist vielleicht ein bisschen wenig ausgebaut, aber was dieses ganze Geheimdienstdings jeder betrügt jeden, man wird ständig beschattet, niemandem kann man trauen, was das angeht, ist es schon richtig spannend, muss ich sagen und der Hauptdarsteller vor allem, der ist definitiv eine Klasse für sich.
1: Der Hauptdarsteller Alex Sicariano, ähm, der Name wird vermutlich vielen noch nicht sagen. Wer ist denn das eigentlich?
0: Ja, er ist, glaube ich, tatsächlich viel zu unbekannt, was ich sehr bedauerlich finde. Das ist eigentlich ein rumänischer Schauspieler, der am Theater begonnen hat. Das heißt, daher muss man ihn nicht kennen. Aber 2017, äh, da sorgte er dann international für Aufsehen durch den tollen britischen Film God's Own Country von Francis Lee. Der lief auch auf der Berlinale. Das ist für mich äh, eine der bemerkenswertesten äh, schwulen Liebesgeschichten, die ich in den letzten zehn Jahren so gesehen habe. Da spielte er einen rumänischen Wanderarbeiter, der auf einer Schafsfarm in Yorkshire auftaucht und sich da in den Farmer verliebt. Und wer diesen Film gesehen hat, glaube ich, der vergisst Alex Zaccheriano nicht so schnell. Und äh, danach war er auch noch in anderen englischsprachigen Produktionen zu sehen, hat meistens Gangster gespielt, in Baptiste einer Serie oder auch in Happy Valley. Das war nett, aber... Nicht so gut wie das, was er jetzt in Spymaster macht, wo er wirklich als Anti-Held äh, unglaublich vielschichtig und abgründig sein darf und ist eben gleichzeitig liebender Familienvater und trotzdem ein Meistermanipulator und gnadenloser Taktiker. Ähm, und das ihm dabei zuzugucken, das ist schon, ja man kann sich da kaum satt sehen und das einiges Schwächen, wie gesagt, hat die Serie, aber sein Charisma trägt das definitiv sehr weit
1: also eine Rosine, eine Empfehlung von Patrick Heidmann: die neue Serie Spymaster. Sie ist jetzt beim Streamingdienst Warner TV Serie zu sehen.